0: A lei da oferta e da demanda é implacável Quanto maior a procura, mais difícil de achar e mais caro é o produto Isso vale também, claro, para o transporte por aplicativo Quem é que nunca se viu meio que abandonado na rua durante a madrugada? É sobre isso que a gente vai conversar com o motorista de aplicativo e digital influencer Cláudio Senna. Bom dia, Cláudio
1: Olá, bom dia, Silvana Bom dia, Cris Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Sociedade
0: Cláudio, eu vi que você foi um dos primeiros motoristas da Uber, aqui que foi a primeira, né, por, por aplicativos aqui em Salvador, é verdade?
1: É verdade, eu estou dirigindo por aplicativos, principalmente pela Uber, desde 7 de abril de 2016, a data em que a empresa começou a operação aqui no estado da Bahia.
0: Rapaz, é, é, é bastante tempo, bastante experiência. Agora, Cláudia, além desse do número menor de carros, né? Que a gente sabe que tem mesmo um número mais reduzido de veículos nesse horário, quais são os outros aspectos que impactam aí nessa sensação de abandono que, que realmente o usuário tem?
1: É, veja bem, é, é, Suzana, o que, que ocorre? Na medida em que a noite avança a quantidade de carros na rua, ela diminui. Isso é um processo natural. A maioria dos motoristas trabalham durante o dia. Ocorre que, principalmente no caso da Uber, a empresa, ela não equacionou o algoritmo do aplicativo para possibilitar um equilíbrio entre essa procura e a oferta disponível. Com isso, como eu, por exemplo, que trabalho sempre durante a noite, madrugada, eu sempre saio após as 2 horas da noite e vou até final da madrugada por aí, esses motoristas acabam recebendo solicitações que se tornam inviáveis de atender pelo, pela distância muito grande do deslocamento. A gente sabe que o, o preço aplicativo ele é um preço bem mais barato que os outros modais de transporte, táxi principalmente. Uhum. E isso exige que o deslocamento do motorista ele seja, digamos assim, o melhor possível, ou que exista uma compensação para que ele faça esse deslocamento. Essa compensação pode ocorrer de duas formas, uma é com a tarifa dinâmica, ou seja, aquele preço naturalmente ajustado é, a mais quando há uma grande procura e a oferta é menor, ou então quando a viagem é uma viagem, digamos assim, mais longa para que compense aquele deslocamento. Citando um exemplo, o que é muito presente. É, essa, é comum eu estar no campo grande e receber uma solicitação de quem está no Embuí de quem está em São Cristóvão. É mesmo? É, e essa pessoa que está no Ibuí, ela vai fazer um deslocamento para a boca do rio, ou ali para o Cabula. Quer dizer, torna-se inviável economicamente para o motorista atender. Com isso, o que acontece? O motorista ele fica impossibilitado de atender e o usuário, principalmente, sai prejudicado. Imagine a pessoa que marcou, por exemplo, para pegar uma fila, para pegar num hospital, para pegar uma fenda, atendimento, ou tinha qualquer outro compromisso às três ou quatro horas da manhã, e ela faz esse trajeto normalmente em 20 minutos, ela, portanto, com por meia hora antes, começa a solicitar o carro. E perde o compromisso porque não encontra o motorista disponível para atender. O uhum. que está acontecendo? Então, é muito... É, 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 por isso acontece na Uber. Né? Isso acontece na Uber. Nós já até reportamos para a empresa e eles disseram que iriam analisar a questão e que eu vi com a parte técnica, mas até agora não, não resolveram. Para o um motorista, a coisa que torna de tal forma assim, irritante e há momentos em que, por exemplo, eu prefiro desligar o aplicativo e ir para casa. Não, não tem condição, porque eu estou cancelando muito, estou recebendo solicitações que me inviabilizam trabalhar. Então, eu vou para casa. Aí você tem um outro aplicativo, que é o 99, que hoje em Salvador existem Uber e 99. O 99, ele já não estreita esse problema. Ele já coloca a tarifa aumentada. Só que o usuário, ele olha na Uber e o preço está, digamos, normal como no dia. E olha na 99, que está duas vezes mais. Obviamente, ele vai pedir o carro que esteja mais barato. Só que a Uber, que está mais barata, não tem carro disponível. E o cliente acaba insistindo, fica insistindo. Raramente ele opta por pegar o 99, que está com um preço, digamos, adequado para o atendimento e na expectativa de pagar um pouco menos. Só que aí ele acaba prejudicado porque ele encontra acaba. Compreendeu?
0: Hum. Cláudio? Sim. Cris Cambuí falando. Bom dia. É, além dessa questão da, do deslocamento, né, a segurança também né, é, é, seria um motivo, por exemplo, de cancelamentos a localização da pessoa. Isso também é um um requisito de ação? Assim? Sem
1: dúvida, sem dúvida, sem ah, dúvida. Existem áreas, isso é muito lamentável. É, é, eu, particularmente, fico triste, porque eu já sofri dois assaltos dirigindo durante a noite madrugada. Em um deles, inclusive, no ano passado, levaram o meu veículo. A insegurança é um dos problemas que mais preocupa, talvez seja o que mais preocupa motoristas de aplicativo. Existem áreas em Salvador que já estão mapeadas, já é do conhecimento de motoristas, pelo menos da maioria, em que você tem um alto índice de insegurança, seja pelo confronto entre facções rivais que disputam o tráfico de drogas. Seja pelo risco de assalto efetivamente. Então, existem muitas áreas em Salvador que eu, por exemplo, não vou. Eu recuso a solicitação. Além de você, ó, existe o risco do assalto, existe o risco de, por exemplo, a pessoa entrar numa área que esteja num, só passando por um confronto entre facções rivais ou entre traficantes e polícia. E existe um outro e inibe a, a, a posição do motorista para atender determinadas áreas, que é aquela abordagem que os criminosos fazem por suspeitar que o motorista seja policial. Eu já passei por isso em um determinado país, e não vou te falar, não é nada agradável você entrar numa rua e de repente ver ele antes cheio de armas. Você é polícia e começa a xingar você, sai do carro, aponta a arma na sua cabeça. Se você for polícia, você vai morrer e vão ali fazer uma vasculha no carro do motorista. Só depois de não encontrar nada que o identifique como policial, é que ele sai. Agora, você imagina o dano psicológico do motorista que passar por esse tipo de constrangimento. Ele não foi assaltado, ele não foi agredido, mas quando o cara fica, fica traumatizado. Então, eu costumo dizer, essa não foi a vida que pedi a Deus, né? não é ser motorista aplicativo, pelo amor de Deus, é passar por esse tipo de situação, que não só para o motorista, como para qualquer outra pessoa, é bastante constrangedora. Então, isso leva realmente ao cancelamento, e a rejeição, no caso aí não é... que existe do aplicativo Uber para o 99. O 99, assim como outros aplicativos que ainda não estão em operação aqui na Bahia, mas já estão em operação em outros estados, eles fornecem para o motorista a localização exata de destino do passageiro. A Uber... E a PI, aquele aquela parte da vocês da, da toda embaixo. Quando você coloca ali, por exemplo, Cajazeira, a UB diz só que é Cajazeiras. Nossa, Cajazeiras é o maior bairro do Salvador. Tem mais de 600 mil habitantes. Tem números, dezenas de bairros dentro de Cajazeiras. Não há problema nenhum em ir para Cajazeiras 8, para Cajazeiras 10... É, para a Fazenda Grande 2 mas existem áreas de cajazeiras em que não é seguro entrar de carro à noite, principalmente quem não é morador então generaliza e isso dificulta para o motorista compreende? E não é dizer de um detalhe, não é dizer aqui crise e Silvano e ouvintes da sociedade ah, isso é bairro periférico não, 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 não Sabe quais são os bairros que mais oferecem riscos de assalto para motoristas em Salvador? Hum. Costa Azul, Isquiepe e Pituba. E não são bairros da periferia. São bairros de classe média alta. E ali circular à noite daquelas ruas do Costa Azul, eu não vou. Eu olho, hoje, qual é a localização do senhor? A pessoa fala, aquelas transversais ali são perigo eu já, já estarei de elementos em duas, em, em moto, dois elementos, elementos em uma moto, que ficam monitorando a pegada de carro para sacar o motorista. Entende? Então, não é uma questão a dizer o é um bairro da periferia. Não, não é a periferia. A uhum. cidade, ela, como um todo, ela oferece, digamos assim, insegurança durante a noite.
0: Exato. É Quero agradecer aqui Cláudio Sena, ele que é motorista de aplicativo e digital influencer aí sobre esse papo, né, sobre uh, os riscos de ser motorista de aplicativo, em especial obrigado na madrugada. Você, Obrigada, obrigado, viu, Cláudio. Bom dia para você. Bom
1: dia, bom dia.